0: 第四十二章，铜墙铁壁。我是边听裴英的讲述边思索，这前边一些匪夷所思的事件，我还觉得能够解释。所谓的国师召唤山神，其实跟那茶和台湾国的黄林钟是一样的，有一个磁铁山。国王游历各国，这见识眼界肯定要比一些夜郎自大的小国要开明的多。而至于召唤虫子什么的，我想应该就是千足尸毛了。想明白这一节，这个神秘的国师也就不那么令人费解了。古烟梦是看着我喃喃自语说：“又是长生不老。”我并没回答，只是想看看这下边有没有什么其他记载。哦，后边还有一点，呃，说是国师日夜操劳，后来死了。呃，楼兰王非常伤心，嗯，就想办法召集了西域所有的巫师，想要复活国师，但是都没办法。哎，这后边还有一小段文字。他弯下腰去，鼻端都快撞上墙壁了，是伸出一根手指在墙壁上慢慢滑动，感受每一个字。直到五分钟后，他突然回过头来，手电光。从他的侧脸方向照来，显得整张脸都变得阴恻恻的。用一种极端恐惧的音调道：“我们都将死无葬身之地。”身处这种环境中，听到这么一句话，这任谁都会心底胆寒呢。但经历这么多风浪，也不至于马上被一句话给唬住。靠，这什么意思？你你说清楚点这这上面说，呃，凡是擅入此地者，呃，打扰了国师的灵魂，都会被神灵所迁怒。呃，这闯入者的灵魂会被打入地狱，永世不得超生。不对，这超生不是佛家说法吗？这西域也信佛教。古一指也道，西域各国都有自己的教派。但是楼兰不同，他们从这西边的印度吸取了一部分文化，这后期也有了佛教信徒。裴阳对这种说法也表示认同。也可能、呃、这位国师是个印度人，呃，从昆仑山泽路进入中国，呃，带来了佛教文明。嗨，感情是个阿三呢。古烟梦则是喊我们先别管是谁了，先找神奇木吧。我知道。他这副信誓旦旦的模样，绝不可能是在安慰我，便让他说一说这自己的看法。古烟梦说：“这上边提到楼兰王曾经想复活国师，可见他对这个人是十分器重的。”他让我们试想一下，说如果我们是楼兰王的话，消灭敌国，得到神奇幕后，这做的第一件事儿会是什么呀？对呀、啊，我恍然大悟，是打了一个响指，哎这楼兰王一定会不惜一切代价，利用神奇木的传说复活国师。可是，为什么没成功呢？如果国师成功复活了，这个地方那不应该存在呀。裴阳是大手一挥，哎，这个不难理解。嗯，这楼兰是逐水草而居的，呃，可能是当时的环境不允许这复活仪式举行，或者是缺少必要条件。所以，楼兰王要么是没找到合适的时机，要么是旱季来临，他得暂时迁走。呃，对对迁走了，那总不可能带树一起走吧？所以，为了保险起见，这棵、个、树很可能就在这儿。众人的一番分析给我带来了希望，可是眼下该如何去打开这面墙呢？太前的利刃没办法，我一时也想不到对策。这时候，古一指是拄着拐杖上前，左敲敲，右敲敲，忽而回头对金锁道：“阴阳钻。”金锁摘下背包，从里边拿出一个装有钻头的玩意儿。这东西有点像是过去工地中那种常见的手动钻头，一边是钢制钻头，一边是铜制手摇把，不过造型古朴，泛着金属光芒。这看上去……就有些年头了。金锁见我一脸好奇呀、啊，便解释说：“这东西是西派盗墓中的独门秘器，从温涛那里传的。对付这金刚墙之类的建筑，因为能够聚力为一点，往往能够收获奇效。墓外为阳，墓内为阴，磁钻连接阴阳，所以称之为阴阳钻，可谓是名副其实。”古一指将阴阳钻的钻头抵在回字墙上，开始摇手动把。也不知这等精巧的阴阳钻出自哪位匠人之手。这古一指摇动手把的速度并不快，但是钻头却是转得十分凶猛。这不到一分钟，就已经钻入铜墙铁壁大约一公分了。这种阴阳钻的工作原理，就像是我们钉钉子。我们用刀破开一面墙很难，但如果是钉入一颗钉子就很简单，这是一个道理。古一指因为年事已高，一会儿的功夫就让金锁来接替。金锁是有意卖弄自己的本领，这阴阳钻舞的是五五生风。这半个小时后，墙上出现了一个二十寸彩电般大小的孔洞。太前上前是双手推动。将这块墙板向里边推去，他额头青筋爆出，墙板则是缓缓后退，直到他胳膊是彻底隐没在墙壁中，我们才听到轰隆一声，这墙壁彻底被推开。打亮手电向里边照射，忽然看到这回字墙的另一端隐隐绰绰的有几个人影儿，怪哉怪哉！难道说这里边有活人？金锁是惊恐的看着大家。